0: Mientras tenemos a los oyentes entretenidos, mirando a ver cuál de estos tres países produce más cervezas, si España, si Irlanda o Austria, vamos a repasar cómo está el mundo. Por cierto, Eduardo, ¿has aprendido algo esta semana o pues, te has dado fiesta porque era, no, no, no,
1: no. era Reyes? He aprovechado para leer y me, me ha acabado un libro que se llama El método Yakarta y me ha, he aprendido una cosa muy loca. A ver, yo sabía que la CIA había hecho muchas picias en su lucha anticomunista y tenía unas, unas prácticas muy raras, pero he aprendido que en el sudeste asiático, en, en Filipinas, para luchar contra... ...contra el comunismo empezaron a soltar la idea... ...de que los vampiros... ...había vampiros que se comían a los comunistas... Ay. ...y en plan llegaron a, a coger cadáveres... ...y a hacerles agujeros en el cuello... ...y decir que eran pues eran muertos comunistas... ...que se los había comido un vampiro... ...que, que perseguía a los comunistas... ...porque intentaban pues esa lógica de... ...vamos a apelar a, a demonios... ...de la tradición cultural de estas zonas... ...para ahuyentar a la gente... ...a que abrace el comunismo... ¿no? ...y me quedé un poco impactado porque digo... ...madre mía, ¿a quién se le ocurriría esa forma de desalentar al a, a movimiento comunista en esa región. Yo me quedé alucinado cuando lo leí.
0: Sí, me pero dije, he, he visto mía". lo visto y, y lo que estamos viendo a nuestro alrededor cada día, ya deberías tener una gran confianza en las capacidades del ser humano para pensar cosas no, imposibles. No,
1: totalmente. Yo cuando vi esto dije, vale, pues ya aquí de aquí <risa> al MK ultra y a lo que haga falta.
0: <risa> bueno, está bien que compartáis con nosotros las cosas que aprendéis. Bueno, eh, saben nuestros oyentes que están siempre atentos a lo que pasa en el mundo, que esta semana no podía ser para menos. Laura nos ha escrito por Twitter pidiéndonos que expliquemos qué ha pasado en Kazajistán o qué está pasando, de hecho porque no ha acabado. Este país de Asia Central saben que está viviendo las protestas más multitudinarias que se le conocen hasta la fecha y el gobierno ha pedido ayuda a sus aliados para que envíen tropas para hacer frente a los manifestantes. Cuando decimos mm. aliados <ríe> decimos Rusia, básicamente. Sí, ¿eh? básicamente ¿Qué está pasando? Y ¿De dónde viene todo este lío? Bueno,
1: y de hecho, Carmen, el presidente hoy ha autorizado el, el fuego real contra, contra los manifestantes a los que ya denomina terroristas.
0: Sí, a unos ¿Cuántas decenas de manifestantes se los han cargado? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. hay decenas de muertos y, y centenares de heridos. A ver, vamos por partes. El origen de las protestas tiene que ver con la, con la subida de, del gas licuado del petróleo, ¿no? Y es que el gobierno pues empezó a liberalizar el mercado hace unos años y en este final de 2021, inicio del 22, se terminaban los, los subsidios. Y esto provocó que de un día para otro los precios aumentaran y que en algunas zonas del país se duplicaran. Al final, claro, con, con esta subida, pues muchos ciudadanos empezaron a salir a las calles y las protestas poco a poco se expandieron por, por el país. Pero, ¿es esto solo, la, esto, estas protestas son solo por la subida del precio del combustible? La respuesta es no. Es decir, la, la subida ha sido, digamos, la gota que ha colmado... el Es vaso. el
0: detonante.
1: Exactamente, porque al final Kazajistán es un país con unas reservas de petróleo enormes, sin embargo, el ciudadano medio no termina de ver los beneficios reales de esa exportación de recursos que no para de vender el gobierno, ¿no? Entonces, a la subida de precios, por lo tanto, se le añade la precariedad salarial, la desigualdad entre regiones y, además, la pandemia que ha puesto aún más de manifiesto toda esta realidad, ¿no? Y hay que añadir que también estas protestas, Carmen, se están dirigiendo contra el autoritarismo del país, ¿no? desde la caída de la Unión Soviética, Kazajistán ha estado dirigido con mano de hierro y no se han visto ningún tipo de avance democrático, ni siquiera después de que Nursultán Narz, Nar, Nazarbayev. Madre mía, cómo estoy hoy viernes. <risas> Este hombre dirigió el país desde que cayó la Unión Soviética, ¿no? Pues ni siquiera cuando se produjo la transición de poder se ha visto algún tipo de mejoras, ¿no? Entonces la, la población, pues al final, digamos que, que ha estallado. ¿Y la cosa cómo está ahora? Pues el gobierno, lo que decíamos, ha pedido ayuda a la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es una especie de OTAN de los países de la antigua esfera soviética, ¿no? Ha pedido que manden tropas de paz para frenar ese estallido social. Y ahora mismo no sabemos bien qué puede pasar porque la situación es muy tensa. Al final, es lo que decíamos, varias decenas de muertos, cientos de heridos se están produciendo en cortes de internet lo que puede ocurrir, pues, la llegada de tropas extranjeras puede hacer que todo se calme o también puede avivar aún más el sentimiento nacionalista y antigubernamental ¿no? entonces está un poco en ese limbo y lo que tenemos que tener claro Carmen es que la crisis de Kazajistán pues está dejando claras varias cosas por un lado que el precio de las energías no es ninguna broma y que puede generar mucha tensión social y acabar desembocando en, en protestas, no que el patio trasero de Rusia no está tan calmado como parecía. Y también va a servir para ver qué capacidad de respuesta tiene Rusia y sus aliados ante crisis como estas, porque es un punto muy importante, es decir, si Moscú va a tener capacidad de acudir en ayuda de ese aliado que es ahora mismo Kazajistán y sobre todo el mensaje que va a lanzar a esa comunidad internacional y a los países de la periferia y de la zona de influencia de, de Moscú, ¿no? Entonces es una situación muy importante a nivel geopolítico y también a nivel humano, Carmen, porque estamos hablando de, de millones de personas que viven en Kazajistán en una situación de precariedad y a los que ahora mismo pues, se les está reprimiendo.
0: Sí, sí, eh, además con, con mano dura, ¿eh? No, sí, sí, ¿no sí, sí, tiene sí. muchas ganas eh, Rusia de, de que se ya tiene el avispero de Ucrania, es que en la otra frontera, que claro. es Kazajstán, si ven ustedes el mapa de, de Asia se darán cuenta que es el país central que ocupa la, la estepa de Eurasia Es el país eh, más grande claro. de, de esa
1: zona, yo creo Es el
0: sí. país más grande en extensión eh, de densidad de población, es bajísimo porque no llegan a 19 millones de habitantes Es un país riquísimo en, en, en materias primas, especialmente en minerales y eh, eh, todo tipo de cuestiones energéticas pero es que está, está fronterizo con el sur de Rusia y con y, China y con China claro. está en una posición y también hace frontera con los otros eh, países de la zona Turmenistán, Kirguistán, todos los están, esos países eh, que fueron desgajados de la, de la Unión Soviética y que se convirtieron en países después que acabara la, la, la Unión Soviética y es eh, una zona muy inestable. Claro, y, claro.
1: todo que Kazajistán era visto como el país más estable de esa región entonces que se, se desestabilice es peligroso porque si tú, si esa inestabilidad se enquista, lanzas un mensaje también al resto de países de la zona, Turmenistán por ejemplo, es una dictadura férrea que este es el país que prohibió la palabra COVID, no sé si os acordáis que lo comentamos, sí, ¿no? sí, sí. pues al final si Kazajistán se desestabiliza, puedes tener una serie de, de, de protestas y, y que se expanda esa, esa inestabilidad No entonces han intervenido rápido y de hecho China ya ha dicho que apoya completamente al gobierno de Kazajistán y que las protestas son ya una cuestión de terroristas y, y, de, y de gente, no ha dicho extranjeros, pero sí terroristas o sea, que, y están que han, desde fuera.
0: han. Han comprado el, el argumento oficial, ¿eh?
1: Claro, al final es el discurso que interesa sí, porque se está viendo que, que el presidente no se va a mover y luego también están las luchas internas de poder en Kazajistán, que en eso no nos vamos a meter porque los oyentes a lo mejor otro día. nos dicen, no tengo más muchas ganas de política kazaja ahora mismo.
0: Otro, otro día hablaremos de eso porque es, realmente es un país curioso. Vamos ahora con el tema central de esta semana, hace un año, el 7 de enero del año pasado. Nos despertamos en España con las imágenes de cientos de personas entrando en el Capitolio de Estados Unidos Bueno, la noche de Reyes ya la pasamos viendo cosas que pensábamos que nuestros ojos jamás verían <risa> Todos eh, recuerdan esa imagen icónica de ese joven disfrazado con esa piel de búfalo paseando por los pasillos de, del, del centro de poder legislativo en los Estados Unidos. Bueno, un año después, ¿cómo están las cosas? Porque ayer hizo Joe Biden un discurso durísimo, pero la justicia creo que está... No sé si se está haciendo del todo justicia con lo que pasó.
1: Claro, es que de hecho ayer en el discurso de Biden pudimos atisbar un poco el problema de fondo que hay. Y es que él lo dirigió sobre todo contra Trump, ¿no? Y al final el proceso... ...es muy complicado por, pues, por varias razones, ¿no? Estamos hablando primero de juzgar a cientos de personas... ...y es que desde que se produjo el asalto... ...más de 700 personas han sido detenidas... ...se ha recopilado, Carmen, como 14.000 horas de grabación... ...que se han tenido que analizar generales de interrogatorios y por ahora 150 personas han sido declaradas culpables 70 tienen una sentencia y de esas 70, solo 30 irán a prisión no al resto se les ha condenado por delitos menores, es decir, hay que jugar a muchísima gente. La complejidad del caso también en que está, Carmen en que estamos hablando de, de un país anglosajón que se rige por ese derecho consuetudinario, es decir, se, se rigen un poco por la tradición, ¿no? ¿Qué sentencias ha habido previas y qué se puede aplicar? Y eso está generando muchos problemas en Estados Unidos porque nunca te habías encontrado con una insurrección que entrara en el Capitolio de esa manera, ¿no? Claro, insurrección armada, la llegó a llamar ayer Joe Biden, ¿eh? Claro, ese es el tema, pero... Yendo un poco a lo de Biden, el problema de fondo, el gran problema con todo este caso es precisamente que no se sabe si realmente se acabará juzgando a los instigadores de estas protestas, porque la gente que asaltó el Capitolio no lo hizo porque de buena mañana se levantó y dijo, mira, me voy a coger mi subfusil, me voy a ir a Washington a entrar en el, en el Senado y pasearme por el pasillo. No hubo una campaña de difusión de mentiras y de teorías de la conspiración por parte de perfiles políticos y mediáticos que claramente sirvió para alimentar la ira de esas personas pero ¿qué pasa? que pese a saber esto no es nada sencillo establecer una relación entre el asalto y aquellos con su, dis con, con su discurso, es decir, con, con Donald Trump ¿vale? que por eso al final Biden ayer apelaba mucho a ello y además que, des que desde las filas republicanas Carmen, se está empezando a intentar reescribir la historia de ese día para restar la importancia eso,
0: eso es lo que te iba a preguntar, porque eh, no solo hemos conocido encuestas que dicen que el 70% de los votantes republicanos siguen pensando que las elecciones fueron un robo es que es a tremendo, Trump, eh. sino que el Partido Republicano eh, en este año parece que está cambiando su discurso. Si el año pasado hubo algunas voces que criticaron ese asalto, lo cierto es que esas voces, por cierto, las han laminado, las mm. han eliminado el Partido Republicano y ahora que parece que Trump eh, sigue teniendo buena salud como posible candidato en un futuro, en el 24%, pues ahora, claro, están, están haciéndole el coro.
1: Es que es, es, a ver, es una de las cosas probablemente más locas e interesantes de lo que está pasando ahora mismo en la, en la derecha estadounidense, en Carmen, y es que... Trump no ha desaparecido. O sea, él y sus ideas siguen teniendo muchísimo peso entre el electorado republicano. Y podemos decir que, que es que el discurso trumpista ahora mismo es el que más votantes atrae a, al partido republicano. Y esto, claro, está haciendo que muchos empiecen a cambiar su, su discurso sobre el asalto. Es que hay congresistas republicanos que han llegado a decir cosas como que pues los asaltantes en realidad estaban en una visita turística, o, o que no agredieron a los policías, sino que les estaban dando besos y abrazos. Esto lo, han, lo ha dicho gente del Partido Republicano que antes criticó el asalto, ¿no? Entonces, este cambio de discurso se entiende mejor lo que tú decías, si nos fijamos en la opinión del votante republicano, y es que el 68% cree que no le robaron, las que le robaron las elecciones a Trump, ¿no? Entonces la cuestión de fondo aquí es que Trump sigue teniendo mucho apoyo popular, que el Partido Republicano no va a abandonar las tesis trumpistas porque al final el votante las acepta de de buen grado, ¿no? Entonces, este año hay elecciones de mitad de mandato y veremos cómo esas ideas son difundidas de nuevo por pesos pesados del partido. Por lo tanto, no pensemos que un año después del asalto las ideas y teorías de estos círculos trampistas han quedado deslegitimadas, Carmen, sino que más bien al contrario, se han afianzado en una parte del electorado republicano que está muy movilizada y radicalizada y al final hace un efecto arrastre a todo el partido y se acaba echando pues, a perfiles, creo que leía el otro día, la, la hija de Dick Cheney Sí. Esta mujer era una republicana tradicional que está en contra del asalto al al Capitolio y se la está apartando completamente el Partido Republicano, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con una polarización muy grande en la derecha republicana.
0: Bueno, es que se están radicalizando y claro. le están borrando a todos los moderados. Es, es muy... Sí, sí, es una situación realmente complicada. A ver, que cada uno puede tener la opinión que tenga. Lo que es gordo es que ahora te vendan que el asalto al Capitolio, eso fue una visita turística claro. y que iban a saludar, sí.
1: Pues por eso Biden está eh, yendo a machete con eso. En plan, es... Esto Trump no puede salirse con la suya, no puede salirse con la suya porque en el fondo ven que en estas elecciones de de mitad de mandato, los republicanos pueden sacar bastantes votos y que las tesis de Trump se afiancen más.
0: Sí, sí, pero como no se convence a nadie de nada, por más eh, durísimo que claro. fue ayer el discurso de Biden, los que siguen pensando que les engañaron y que el asalto al Capitolio era legítimo porque estaban restableciendo una democracia que les han robado, porque ese es el discurso con claro. el cual lo hicieron, pues eh, ahí están. En fin, eh, nos dará que hablar. Vamos sí, con sí. la efeméride de la semana. También hay efeméride ¿cuál, cuál es la pues, de hoy?
1: es una que es bastante reciente y que vista ahora no parece tan, tan crítica porque luego al final se desató la pandemia y pasó un poco desapercibida pero en su momento nos puso a todos en vilo y fue el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020 tú no sé si te acordarás de ello no Carmen no me acuerdo no en 2020 no sé si lo... cuando eh, que Trump decidió matar al, al líder de todas las fuerzas al Quds iraníes vale, 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 plan, sí claro, uh, se dispararon me acuerdo al... pero
0: parece que haya pues, pasado muchísimo tiempo, pues
1: hace dos años y fue el lunes pasado, fue el aniversario, yo recuerdo cómo se dispararon en internet las búsquedas de tercera guerra mundial, Irán decía que iban a ir a, a por todas contra Estados Unidos y al final pues acabó quedando digamos en nada entre comillas pero sí que es a tu momento de tensión en Oriente Próximo que yo recuerdo ese inicio del 2020 como diciendo por favor que qué está pasando, pero luego vino la pandemia y, y acabó claro. quedó en el olvido ¿sabes? quedó en pero, el olvido efectivamente sí sí sí, sí. Sí, sí, pues sí, fue sí hace dos años eso
0: qué fuerte bueno hemos empezado hablando de Kazajistán porque nos lo pedía una oyente eh, a ver no, no creo que sea un tema fundamental pero estará sobre la mesa seguramente en una reunión que vamos a agendar ya porque se va a producir eh, una reunión al más alto nivel de diplomático de Rusia y de Estados Unidos para hablar de la crisis de Ucrania sí eh, y esto es la semana que viene ella, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, la semana que viene probablemente analicemos un poco cómo ha ido. Y es que las negociaciones no van a ser fáciles porque está, al final se van a reunir primero diplomáticos rusos y estadounidenses, luego Rusia con OTAN, luego Rusia con la OSCE. Vamos a tener una semana muy movida. Y lo que se espera, Carmen, es que tengamos un poco lo que Putin y Biden ya han ido avanzando. Por un lado, Putin seguirá con ese discurso de vamos a marcar unas líneas rojas, el espacio de influencia de Rusia no se toca, no a la ampliación de la OTAN. Y por otro lado, Biden va a mantener la línea de como Rusia o se invadir Ucrania vamos a llevar a cabo vamos a meterle unas sanciones jamás vistas qué ocurre que ahora mismo no podemos decir realmente cuál va a ser el resultado de esas conversaciones porque está todo muy difuso y la situación no es nada Clara porque las tropas rusas siguen en la frontera con Ucrania y por otro lado la crisis de Kazajistán digamos que ha desestabilizado un poco ese patio trasero de Rusia lo que Estados Unidos va a intentar usar a su favor no entonces a lo mejor pues a Putin no le interesa abrir un frente sin, sin saber qué puede ocurrir, ¿no? Pero es cierto que no podemos y no debemos asumir que la crisis de Kazajistán va a hacer que Rusia deje de pensar en las tensiones fronterizas con la OTAN. Carmen.
0: Hay, hay otro elemento que, que va, viene de rebote y es que hay otros países fronterizos que no pertenecen a esa órbita soviética, pero son vecinos, como Finlandia, por ejemplo, que a raíz de toda la tensión con Ucrania están... Mmm, con la mosca tras la oreja por ese afán expansionista y un poco imperialista de Rusia. Claro,
1: y de hecho esta jugada de Kazajistán puede hacer que estos países miren aún con más temor a, a esa hostilidad rusa, ¿no? Y es que a lo mejor la jugada de, de Rusia en Ucrania le sale un poco mal precisamente por eso. Porque países como Finlandia o, o Suecia no son miembros de la OTAN, como igual que Ucrania, pero sí que han mantenido una relación cercana con la alianza, ¿no? Con, el tema es que países por ejemplo Finlandia vale eh, el miedo a una invasión rusa está muy presente y de hecho tiene un plan de cómo reaccionar a una invasión por parte de Moscú, ¿no? entonces con la invasión de Ucrania en 2014 vimos ya un aumento de la preocupación por esa amenaza rusa y ahora ha vuelto a revivarse y lo que se está planteando en este caso desde Finlandia es que si Rusia hace esto que está haciendo en la frontera ucraniana de presionar a toda Europa Occidental con, con tropas al final puede hacérselo a ellos, ¿no? Por lo que, a lo mejor, la actitud de Rusia con Ucrania lo que hace es tensar aún más la cuerda con los países nórdicos, ¿no? Lo que está claro es que esto en general no es bueno porque pues puede llevar a una escalada de tensiones, pero lo que se está planteando eso desde países como Finlandia es que la OTAN, Estados Unidos y los países europeos tienen que ser conscientes de cómo reaccionarían ante una posible invasión. Algo en lo que no parece que haya un consenso muy claro y de hecho vemos un poco la línea de la Unión Europea por un lado, la OTAN por otro, Estados Unidos que no se decide, pero sí es cierto que estos países como Suecia o Finlandia están mirando con, con temor y la cuestión de Kazajistán es probable que, que les haga tener más miedo porque Rusia Así que parece tener capacidad de sobra para movilizar tropas e intervenir en distintas zonas.
0: Bueno, pues estaremos la semana que viene muy pendientes de esto. Vamos a resolver nuestra encuesta... Que tenemos aquí a los oyentes usando todo tipo, hasta hasta encuestas vuestras, datos visto, vuestros de la red mundial. Uno que es muy tramposo, es muy
1: tramposo, digo, yo se lo iba a poner luego. Ah, pero bueno.
0: bueno, bueno, les dejamos... Son es, hábiles. Es viernes, hay que reconocer sí, es viernes. que son hábiles nuestros oyentes, claro. están aprendiendo mucho. La pregunta era, ¿cuál de estos tres países produce más cerveza? Las opciones eran España. Eh, Austria e Irlanda
1: Exactamente
0: La mayoría ha votado por España Con el 41,2% Pero Irlanda no le, no, le va la zaga Con un 40,4% Austria es la última Con un 18,4% Y la respuesta correcta es
1: España, Carmen
0: ¡Oh, Qué sorpresa, ¿no? Claro,
1: a ver, me han pillado, pero yo estaré traído sobre todo por una cosa, y es que Irlanda, o sea, España produce 3.500 millones de litros, ¿vale? En Europa es el tercer país que más cerveza produce, el primero es Alemania con 8.700, e Irlanda 915 millones, algo que para mí es bastante poco y demuestra un poco la, lo, lo bueno que, lo bien que les ha salido la jugada diplomática a los irlandeses, que es un país que tú piensas en Irlanda y rápidamente lo asocias a la cerveza, como Alemania, pero a nivel de producción es uno de los que menos cerveza produce a nivel europeo. El segundo es Polonia, ¿eh? que ojito con los polacos y la cerveza. No está mal. No, 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 no. Pero vamos, no, no Alemania es eh, la reina de la producción de cerveza, sin duda.
0: Dice Lore Rampar. Austria no me suena. Irlanda es una isla. No creo que haya mucho lúpulo. <risa> y, y es igual, porque además yo voy a votar por aquí. Porque esto España tiene maón y tiene esto Galicia. <risa> claro, pero <risa> tú no, no
1: pensamos en España como un país productor de cerveza. No, no. Nivel, ¿eh? Y
0: sin embargo, fíjate, somos de los sí, que más sí, sí, producimos en Europa. Está muy bien. Gracias, Eduardo Saldaña. Un
1: abrazo fuerte. Adiós. Bueno.